0: Hallo, schön, dass Du heute wieder zuhörst. Ja, in der heutigen Episode, da möchte ich mit Dir einen Blick in die Vergangenheit werfen. Und ein solcher Blick, das weiß ich aus den Gesprächen mit meinen Klienten, das kann durchaus spannend sein. Meine erste Frage dazu lautet, was waren die Gründe, Deine berufliche Entscheidung so zu treffen, wie Du sie getroffen hast? Ja, warum kann die Antwort auf diese Frage für Dich interessant sein? Ja, es gibt Klienten, die in mein Coaching kommen und sagen, eigentlich müsste ich zufrieden sein mit meiner beruflichen Entwicklung. Mein Umfeld sagt mir, na, bei Dir läuft's ja. Nur, ich selbst bin überhaupt nicht zufrieden, trotz des Erfolgs, trotz des Gelds, das ich verdiene. Ja, und wenn es Dir auch so ergeht, dann lohnt es sich, zunächst einmal zu schauen, warum du damals deine berufliche Wahl genau so getroffen hast, und um im nächsten Schritt zu überprüfen, ob möglicherweise ein damaliger äußerer Einfluss dazu geführt hat, dass du bisher nicht dein ureigenes Leben führst, sondern eins, das auf Wünschen und Ideen anderer beruht. Ja, ich berate ja nun nicht nur berufserfahrene Menschen, und zu mir kommen auch Abiturienten, die keine Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft treffen können. Oder auch Studenten, die ihr Studium vorzeitig beenden möchten, um einen Neuanfang zu starten. Und obwohl ich glaube, dass die heutige Generation in ihrer beruflichen Wahl freier ist, das heißt unabhängiger von dem direkten Einfluss der Eltern ist, als noch frühere Generationen, ist trotzdem an der ein oder anderen Stelle ja, der unbewusste Anteil der direkten Umgebung bei der Berufswahl spürbar. So wurde zuletzt einem Studenten, der sein anspruchsvolles Studium abbrechen wollte, weil es ihm überhaupt nicht mehr zusagte und er bereits anfing zu prokrastinieren, während unseres Gesprächs bewusst, dass die Wahl für dieses Studium ganz viel damit zu tun hatte, dass er unbewusst mit diesem allseits bekannten, schwierigen Studiengang beweisen wollte, dass er es schaffen kann. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er es hätte schaffen können, aber die Inhalte, die interessierten ihn einfach nicht genug. Und ich bin froh, dass er früh genug gemerkt hat, dass der Wunsch, es jemandem aus seinem Umfeld zu beweisen, nicht ausreicht, um mit diesem Ansinnen dauerhaft ein glückliches Berufsleben zu führen. Ja, nun denke ich, dass es so nah dran an der damaligen beruflichen Entscheidung bei diesem Studenten, ja, es sicherlich noch etwas einfacher ist nachzuvollziehen, was indirekt die Wahl beeinflusst hat. Nach vielen Jahren der Berufstätigkeit ist das möglicherweise etwas schwieriger. Aber ich glaube, dass es hilfreich ist, zu verstehen, was bei der damaligen Entscheidung im Unterbewusstsein mitgespielt hat. Ja, und möglicherweise zu erkennen, dass man ein Leben lebt, das eigentlich eher das eines anderen ist. Und irgendwann steht man dann da, fühlt sich unglücklich und fragt sich, wie bin ich denn da eigentlich hingekommen? Ich weiß nicht, ob es bei dir selbst so war, aber Vielleicht kennst du jemanden in deinem Umfeld, der eine Ausbildung nur deshalb begonnen hat, weil ihm gesagt wurde, hör mal, die Firma so und so, die bietet doch gerade Ausbildungsstellen, ich sag mal, zum Beispiel zum Bürokaufmann an. Das wäre doch was für dich. Damit kann man doch was machen und die Firma hat einen guten Ruf. Oder vielleicht auch, die Stadtverwaltung sucht gerade, was weiß ich, XY. Da hast du was Sicheres. Oder studiere doch das und das. Da kannst du später eine Menge Geld verdienen. Ja, also bestimmt kennst du jemanden, wenn es nicht vielleicht sogar bei dir selbst so war, der diese Sätze bei seiner Berufswahl oder während dieser Zeit der Berufswahl gehört hat. Auch in Familien, in denen die Eltern selbstständig sind, ist ein Einfluss der Eltern häufig spürbar, selbst wenn sie sagen, mach doch, woran du Spaß hast. Es ist nämlich so, dass Kinder zwischen den Zeilen lesen und dann spüren sie eben doch unterbewusst, dass die Eltern es toll fänden, dass sie später einmal das Unternehmen übernehmen würden. Und so studieren sie aus Loyalität oder vielleicht auch aus dem Wunsch heraus, sich die Zuneigung der Eltern zu erhalten, erst einmal BWL und finden sich dann später in der Firma wieder. Obwohl das nicht ihre erste Wahl gewesen wäre, hätten sie völlig unbeeinflusst ihre berufliche Entscheidung treffen können. Ja, und auch die Werte, die uns unsere Eltern vermittelt haben, ja, die beeinflussen doch ganz natürlich unsere Berufswahl. So könnte es in dem Beispiel mit der Selbstständigkeit auch ganz anders gelaufen sein. Da ist vielleicht jemand, der sich ganz gut vorstellen kann, eine Firma aufzubauen und der Lust hat, damit richtig viel Geld zu verdienen. Aber er merkt, irgendwie blockiert ihn etwas, hindert ihn daran, diesen Weg zu gehen. Und irgendwann versteht er auch, was es ist. Denn in seinem Elternhaus hat man möglicherweise eher über Selbstständige, ja, ich sag mal, vielleicht etwas hergezogen. Man hat deutlich gemacht, dass das eine andere Welt ist. Dass das die mit den Bonzenautos sind, die sich auf dem Rücken anderer ein schönes Leben machen. Nein, zu denen wollte man als Kind oder als Jugendlicher natürlich dann nicht gehören. Dieses Urteil sitzt zu tief, als dass man von den eigenen Eltern so bewertet werden möchte. Ja, oder ich nenne dir nochmal ein anderes Beispiel. Wenn die eigenen Eltern zum Beispiel sehr sozial engagiert sind und in helfenden Berufen arbeiten, dann wächst man vielleicht eher auf in dem Bewusstsein, dass es wichtig ist, andere zu unterstützen. Ja, und das ist ja auch toll und es ist ja auch eine ein, 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 eine Sache, die von vielen anerkannt wird. Aber möglicherweise verstellt es einem den Blick auf Berufe, die einem selbst ebenfalls interessiert hätten und die auch für einen geeignet gewesen wären. Und ich nenne noch einmal ein anderes Beispiel. Nehmen wir einmal an, dass du ein sehr kreativer Mensch bist, der durchaus sehr gut einen künstlerischen Beruf hätte ausüben können. Aber Du hast es Dich vielleicht nicht getraut, weil Du in Deinem Elternhaus Bewertungen über Menschen gehört hast, die in diesen Bereichen tätig sind. Und diese Bewertungen hatten immer einen eher negativen Beigeschmack. Zum Beispiel so etwas wie, ja, die Frau so und so, ja, die ist Künstlerin, aber das kann die sicher ja nur leisten, weil der Mann so gut verdient. Ja, und wenn Du meinen Podcast regelmäßig hörst, dann hast Du in der Episode in der ich erzähle, wie ich von der Juristin, äh, von der Juristin zum Coach wurde erfahren, dass ich ursprünglich mit dem Gedanken gespielt hatte, Psychologie zu studieren. Psychologie hatte aber zur damaligen Zeit einen anderen Ruf als heute. Und so fielen dann eben bei mir zu Hause Sätze wie: Ja, glaubst du, dass du dich tagtäglich mit dem psychischen Problem anderer Menschen beschäftigen möchtest? Und glaubst Du, dass Du damit Deinen Lebensunterhalt verdienen kannst? Denn damals hatten Psychologen noch nicht so einen Zulauf wie heute. Mich haben diese Fragen bei meiner Studienwahl auf jeden Fall beeinflusst. Ich habe nämlich diese Fragen nicht eindeutig mit Ja beantworten können und ja schon auch deshalb sicherlich von diesem Studiengang Abstand genommen. Und die Tatsache, dass ich heute Coach bin, hat natürlich ganz viel mit dem damaligen Wunsch, Psychologie zu studieren, auch zu tun. Ich konnte aber erst nach vielen Berufsjahren dazu stehen, was ich wirklich, wirklich will. Ja, eine ganze Reihe von Beispielen, die Dir schon einmal zeigen können, wie der Einfluss unserer Umgebung, mit unserer Berufswahl zu tun haben kann. In den Sätzen unserer Eltern, da werden Werte deutlich, die diese selbst vertreten. Vor allem wird auch deutlich, wie die Eltern über bestimmte Berufsgruppen denken. Und du verstehst sicherlich, was ich meine. Da könnte ich natürlich noch eine andere äh, ganze Reihe von Sätzen nennen. Und als junger Mensch, da übernimmt man häufig eben doch ganz unbewusst diese Bewertung. Man denkt, dass die Eltern mit so viel Lebenserfahrung doch wissen müssen, wie welche Berufe zu bewerten sind. Man vertraut auf ihre Expertise. Ja, und dann zieht man entsprechende Berufe in die eigene Wahl möglicherweise gar nicht mehr mit ein. Und ich rede hier auch von Bewertungen die gar nicht zwingend nur während des eigenen Berufswahlprozesses geäußert wurden, sondern eben ja auch einfach nur mal so zwischendurch fielen. Es sind auch zum Teil eher subtile Bemerkungen, die dazu führen, dass man einen entsprechenden Berufswunsch nicht verfolgt. So erinnere ich mich an jemanden, der gerne Geschichte studiert hätte. Als er dies gegenüber seinen Eltern äußerte, meinte der Vater wohl nur, ja, wenn du das wirklich möchtest, natürlich. Wir werden schon einen Weg finden, dich dann später finanziell zu unterstützen. Baff, ja, das saß. Denkst du, derjenige ist an diesem Wunsch noch gefolgt? Und dann gibt es natürlich noch die von außen gesehen gelungenen Karrieren, ihren Ursprung darin haben, dass irgendwann in früher Zeit einmal Ablehnung oder Kränkung stattgefunden hat. Diese muss nicht im Elternhaus stattgefunden haben. Vielleicht gibt es Mobbingerfahrung in der Schule. Vielleicht war man der oder diejenige, die im Sport immer bis zuletzt auf der Bank saß, bis man in eine Mannschaft gewählt wurde. Und eine solche Verletzung... Die kann so tief sitzen, dass man später alles tut, um die Karriereleiter aufzusteigen. Weiter und höher, ohne Luft zu holen und zu überlegen, will ich das wirklich noch aus mir selbst heraus oder versuche ich immer noch den Beweis anzutreten, dass ich ein sehr kompetenter Mensch bin. Einfach weil man diese tiefe Verletzung von früher irgendwie für sich vergessen machen möchte. So könnte ich die Liste von Beispielen also immer wieder weiterführen. Wir konnten uns damals in den meisten Fällen diesem Einfluss unserer Umgebung wahrscheinlich nicht entziehen. Selbst wenn wir extra etwas anderes gemacht haben, als die eigenen Eltern oder das Umfeld sich gewünscht hat, hat ja diese Wahl auch nicht unbeeinflusst stattgefunden. Ja, jetzt sagst du vielleicht, nein, das ist überhaupt nicht mein Thema. Das kann auch gut sein. Es gibt eine Reihe von Menschen, die später sagen, meine Eltern haben mich bei der Berufswahl unterstützt und das hat mir sehr geholfen. Ich spreche heute von denjenigen Menschen, die sich in ihrem Beruf nicht richtig wohlfühlen, die das Gefühl haben, nicht richtig angekommen zu sein. Ja, und für die lohnt sich eben der Blick zurück. Wenn es Dir so geht, dann frag Dich doch, welche Gedanken hast Du Dir bei Deiner Berufswahl gemacht? Gedanken, die hinausgingen über die Frage, was interessiert mich, was kann ich gut? Wodurch wurden diese Gedanken geprägt? Und kannst Du diese Gedanken heute noch nachvollziehen und diese als Deine eigenen kennzeichnen? Oder stellst Du möglicherweise fest, dass Du diese Gedanken, Bewertungen oder Werte, die damals Deine Wahl beeinflusst haben, für Dich heute so nicht mehr stimmen. Dass Deine eigene Lebenserfahrung beziehungsweise, dass Dich selbst besser kennenlernen inzwischen dazu geführt hat, dass Du Deine damalige Berufswahl ganz anders beurteilst. Ja, diese Fragen, die führen natürlich dazu, dass Du im nächsten Schritt ganz bewusst auf Spurensuche gehst und schaust, welche Werte Dir heute wichtig sind, welche Fähigkeiten Du inzwischen erworben hast und welche Träume Du vielleicht bisher noch gar nicht leben konntest. Und insoweit hilft die Frage, was würde ich tun, wenn ich mich von allen Erwartungen die so im Außen auf mich einströmen, frei machen könnte. Was würde ich tun, wenn alles möglich wäre und Geld keine Rolle spielen würde? Wichtig ist hierbei, weil das passiert einfach doch den meisten automatisch, wichtig ist, dass du nicht zulässt, dass dir in dem Moment, wo du dir diese Frage stellst, dein Gehirn sofort tausend Gedanken liefert, warum das alles sowieso nicht klappt und gar nicht möglich ist und deshalb eine solche Frage unsinnig ist. Nein, mach Dich davon frei und lass Deinen Ideen und Wünschen erst einmal freien Lauf. Klar wissen wir alle, dass die Realisierung dieser Träume ihren Preis haben kann. Und dann musst Du natürlich im nächsten Schritt, aber erst im nächsten Unterscheiden, ist es ein Preis, den Du zahlen kannst, der zwar nicht ganz niedrig ist, soll heißen, dass diese Veränderung nicht unbedingt leicht für Dich sein wird, den Du aber bereit bist zu zahlen, weil das, was Du dafür bekommst, hinreichend attraktiv ist. Oder aber, ob es sich um einen Preis handelt, den Du zurzeit nicht zahlen kannst. Also, vielleicht hast du eine Familie zu versorgen, Kredite zu bedienen oder anderweitige Verantwortung übernommen, die gerade eine berufliche Veränderung nicht möglich macht, weil dann das für dich nicht tragbare Konsequenzen zur Folge hätte. Die Fragen, die ich dir aber gerade an die Hand gegeben habe, die können dir weiterhelfen, deinen wirklichen Wünschen zunächst einmal überhaupt auf die Spur zu kommen. Und vielleicht ist dann der Anfang gemacht, um zu überlegen, wie möglicherweise doch das ein oder andere umgesetzt werden kann. Oder es werden mit diesen Träumen verbundene Werte deutlich, die Du auf die ein oder andere Weise leben kannst, als nur durch eine berufliche Veränderung. So kann ja zum Beispiel der Wunsch nach einer länger andauernden Weltreise vielleicht auch darauf hindeuten, dass der Wunsch nach mehr Freiheit bei Dir gerade ganz, ganz tief da ist. Und so könntest Du überlegen, wie Du Dir diese Freiheit zukünftig in Deinem Leben mehr schaffen kannst. Auf jeden Fall wird Dir der Blick zurück, so wie ich ihn Dir beschrieben habe, bestimmt mehr Klarheit verschaffen. Und falls du schließlich feststellst, das ist tatsächlich gar nicht mein Leben, das ich da führe, sondern das, was mir ein anderer nahegelegt hat, dann denke übrigens bitte nicht, dass das jetzt zu irgendeinem Groll gegenüber dem anderen führen sollte. Und Das ist auch überhaupt nicht mein Anliegen. Denn in den meisten Fällen wollten doch diejenigen wahrscheinlich unser Bestes, das, was sie für uns, für gut und passend hielten. Oder eben das, was ihrer eigenen Lebensauffassung, ihren eigenen Werten entsprach. Und ja, wenn du selber Mutter oder Vater bist, dann weißt du ja auch, dass Kinder Werte brauchen, ein Gerüst, an dem sie sich festhalten können. Und da ist es doch ganz klar, dass wir da am ehesten unser eigenes vermitteln. Aber irgendwann, dann sind wir eben doch erwachsen geworden und dürfen uns zugestehen, dass diese Vorstellungen nicht unsere eigenen sind. Diese mussten sich aber erst entwickeln, erneuert werden. Und bis dann vielleicht zum Beispiel die Künstlerin sich zugestehen kann, dass sie gerade in kreativen Berufen ihr ganzes Potenzial entfalten kann und die Tatsache, dass sie möglicherweise damit nicht so viel Geld verdient, wie in ihrem ursprünglich erlernten Beruf, ihr nichts anhaben kann, ihr nichts ausmacht. Und dann braucht sie natürlich nur noch den Mut, diesen neuen Weg auch tatsächlich zu gehen. Ja, ich hoffe, dass dir diese Gedanken, diese Überlegungen noch einmal einen anderen Zugang zu einer möglichen beruflichen Veränderung schaffen. Und wenn du alleine auf diesem Weg nicht richtig weiterkommst, dann melde dich doch gerne bei mir. Schreib mir doch einfach unter infoedliedmaya-coaching.de Ich arbeite mit dir online oder offline. Oder du holst dir einfach zunächst einmal meine Checkliste ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Jobwechsel, die du dir auf meiner Webseite www.liedmaya.de –coaching.de kostenlos herunterladen kannst. Ich freue mich, wenn Du auch beim nächsten Mal wieder zuhörst. Bleib neugierig, mach's gut, bis bald.